2: Arturo, es como una especie del elefante de 4T en la sala. Todos los centramos en los tres que están en el presidio. Eh, Adán Augusto, Claudia y Marcelo. Eh, Ricardo Monreal, creo que su condición es bastante difícil. No pudo ni siquiera marchar con la gente en esta ocasión y creo que eh, francamente está muy fuera del radar real de la política sucesoria. Pero Fernández Noroña, un personaje que no está, desde mi punto de vista, en el ánimo de Palacio Nacional. Un personaje que, sin embargo, ha ido creciendo en popularidad, en encuestas, que ha ido eh, construyéndose su propio caminito, pero, sin embargo, como que no es tomado en cuenta como un candidato firme eh, o precandidato firme en este proceso del que hablamos. ¿Por qué será, Arturo? ¿Cuál es tu explicación? Y si tienes una idea de por qué hay esa especie de exclusión o rechazo en círculos altos del obradorismo hacia Fernández Noroña.
1: Yo creo que, le, eh, que la, la primera explicación podría ser que el, el tono y el estilo de, de Fernández Noroña eh, como opositor eh, resultaba chocante para, para muchos militantes de, del, del PRD primero, luego de, de Morena. Este, nunca lo, lo consideraron como parte, de eh, digamos, de su, eh, de su ejército, de, de, de las filas de leales, de las filas de, de personas confiables. Tuvo un papel... Eh, más o menos relevante en, por ahí de 2004 en el, en el PRD, yo lo recuerdo, en el Congreso eh, que, que hizo el PRD para afrontar la crisis provocada por los videoescándalos. Eh, Noroña fue el presidente de ese Congreso. Eh, se publicó una nota en la, en la jornada donde se expresaron algunas críticas de dirigentes del PRD hacia el ingeniero Cárdenas, y el ingeniero Cárdenas aprovechó esa publicación para presentar su renuncia a todos los cargos que ocupaba en ese momento en el partido. Noroña era el presidente de ese, de ese congreso. Salió el ingeniero Cárdenas en medio de gritos de obrador, obrador, obrador. De esa manera despidieron en el PRD y, ojo, la mayoría de los que gritaron eso eran militantes de la corriente nueva izquierda, es decir, chuchos. Eh, y y este y bueno, ya una vez fuera el ingeniero Cárdenas, eh, tomó la, la palabra el, el, el exgobernador, este, ¿cómo se llama el gobernador de, de Michoacán, que ahora este, es diputado? ¿Leonel Godoy? Eh, eh, Leonel Godoy, eh, culpar al diario La Jornada de la ah, renuncia sí. de Cuauhtémoc Cárdenas a, a sus cargos, e incluso dijo algo así como, este, y La Jornada siempre se entromete en la vida interna del partido y entonces una, una condena ¿no? este, en medio de un eh, merquetengue, de un escándalo este, algunos eh, periodistas empezaron a romper ejemplares del periódico La Jornada, por cierto uh -huh. este, y y Noroña, sin que hubiese habido ningún acuerdo eh, ni se hubiese llevado a votación el asunto, declaró desde el micrófono central del Congreso el Congreso Nacional del PRD este, lanzaba una condena a la intromisión de la jornada en los asuntos internos del, del partido.
3: ¿no? Uh -huh.
1: este, por eso resulta poco confiable para, para mucha gente por acciones de, ese, de, esa, de esa envergadura. Yo creo que uh -huh. ese es... Ese tipo de, de antecedentes son los que han marcado su trayectoria. Y bueno, donde sí. fue finalmente a, refugia, a refugiarse por convenir así a los intereses de Beto Anaya, que es el dueño de la franquicia del Partido del Trabajo, fue pues ahí, a ese, a ese partido que, uh -huh. que, que está ayuno de, de figuras eh, que tengan algún peso en la opinión pública. Entonces pues le, fue una relación de mutua conveniencia esa, la de uh -huh. Noronha y el PT.
2: Bien, Arturo. Romina, eh, recuerdo que en alguna ocasión leí que el quien había sido secretario particular del general Lázaro Cárdenas, años después del momento de la sucesión en la que quedó Ávila Camacho, platicaba con el propio general Cárdenas y el general Cárdenas le decía, ¿se imagina usted, a su secretario particular, eh, cómo hubiera sido el general Mújica en sus reacciones frente a algunas decisiones que había que tomar en consonancia con Estados Unidos, le decía, era un hombre de una eh, facilidad retórica explosiva, algo así lo decía. Romina, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que no hay, que a pesar de que creo yo, no sé qué opines tú, que sí si hay un fuerte impulso, sobre todo en redes, hacia Fernández Noroña, no se le incrusta en el nivel real? de los tres precandidatos que parecieran ser los realmente favoritos. Romina.
3: Bueno, pues si lo vemos desde el punto histórico que nos acabas de mencionar, Julio, con esta anécdota, parece que la manera de hacer política y retórica de cada uno de los aspirantes sí podría influir en quienes queden, y hay que recordar que el 25, fue el 25 o el 24, bueno a finales de enero eh, el diputado Noroña publicó un video, no sé si ustedes lo recuerdan, publica este video en el que hace una acusación, muy, bueno en el que señala directamente que Mario Delgado estaba como controlando a todos los gobernadores, o de cierta manera controlando a los gobernadores eh, de Morena para que este círculo político, pues eh, de cierta manera quienes están en el poder sí pueden influir al menos en quienes se están visibles en algunos medios de comunicación. Noroña mencionaba en este video e incluso, si ustedes recuerdan, decía, le pedía al presidente que, que no se metiera en el proceso de, de, de elección y él decía que él él era un aspirante, que quería ser una cocholata, como se les dice desde el Palacio Curiosamente, uno un, o dos días después sale un video del dirigente de Morena Mario Delgado diciendo no sí sí el eh, Fernández Noroña también es una la, es una corcholata bienvenido a las corcholatas como abrazándolo como aspirante de como uno de los posibles aspirantes.
1: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: un video que incluso el propio Noroña replicó, retuiteó entonces creo que a lo mejor eh, quizá la manera así de eh, explosiva como lo calificabas hace unos momentos que es muy particular también en del, del diputado pudiera influir yo sinceramente no tendría una respuesta como tal decirles por qué Noroña no está en todos los afectos o por qué no está tan visible en medios de comunicación quizá de una manera simplista podría decirles que bueno a lo mejor en el posicionamiento, en la figura que está no tiene tanto, eh, tanto abarque a nivel nacional como lo podría tener un jefe o jefa de gobierno, que hay que recordar que muchos de los que fueron presidentes, a excepción por ejemplo de, de los panistas, fueron jefes de gobierno eh, de aquí de la Ciudad de México, pero también eh, en el caso de Brad que también fue jefe de, de aquí de la Ciudad de México, jefe de gobierno, pues ahorita tiene un puesto muy visible, de manera simplista podría ser ese, pero obviamente hay otras lecturas políticas que a mi parecer quizás sería la manera en la que se expresa o la retórica o la manera de ser del diputado, pero eh, de momento, y que también todos estos, eh, todo, toda esta manera de hacer política de quienes están en el poder sí puedan influir para que en los medios o en las encuestas no se vea tan visible pero pues en redes vemos otra historia, al menos nosotros, no sé si ustedes lo ven, pero nosotros en algunos de los programas vemos con muchos simpatizantes o, o dentro de los simpatizantes de la Cuarta Transformación, vemos muchas simpatías hacia el diputado Noroña. Entonces, es, de hecho, él es para mí es un fenómeno muy, muy particular y, y muy muy llamativo de lo que está pasando con las corcholatas y los aspirantes, muchísimo, muy, muy lejos de otros que sí los quieren poner ahí en el podio como presidenciales.
2: Bien, Romina. Eh, Alberto, ¿qué opinas de este tema de Fernández Noroña y por qué no está entre los sentados, no a la diestra, sino tras la figura del señor presidente? Alberto.
0: Mira, porque para ser candidato presidencial no nada más basta la retórica. O sea, se necesita tener otros elementos que pues que son necesarios y de, y de pragmatismo político muy, muy claro y muy abierto. Andrés Manuel López Obrador sí es un, un, un personaje un político con, con mucha, mucha retórica, que tiene mucho, un discurso muy contundente, pero también se ha cuidado de hacer las alianzas necesarias para garantizar una cobertura en sectores que no necesariamente simpatizarían con una propuesta política como la que él, él encabeza, pero que sí necesita, los necesita, si quisiera, si quiere gobernar. Lo vimos en Ciudad de México cuando hizo una alianza con Carlos Slim y con otros grupos constructores que de una u otra forma pues, se beneficiaron, los Danos, por ejemplo, los Danos, que son los que han construido un montón de, de, de edificios de multifamiliares en Ciudad de México, eh, que estuvieron también en, en la construcción del segundo piso. Y lo vemos en el movimiento político que construyó para que, él lo, para que lo acompañara en 2018, Allí estuvo, han estado presentes desde empresarios hiper controvertidos como este vulgar que se llama Salinas Pliego, hasta, por supuesto, eh, otros personajes de, de otros partidos políticos, Carlos Slim, eh, gente del Consejo Mexicano de Negocios, en fin. Para, para llegar a esos niveles de política sí es importante que le caigas bien a los electores, a una parte de los electores, pero tienes que mandar los mensajes adecuados de que vas a tener... Eh, participación de otros eh, grupos de la sociedad y de la empresaria y de la política que no necesariamente coincidan con tu retórica, pero que los ocupas para gobernar un país. Entonces, mm. Yo creo que por ese lado eh, es importante, es un, un tema a tomar en cuenta. Y ahí, si se fueran al encuestómetro o a la popularidad, pues Nor Noroña tiene mucho respaldo. Yo eh, le, eh, com les comentaba hace un rato que veía, vi una encuesta que al parecer se hizo eh, dentro de Morena, y Fernando Oroña parece muy bien calificado. Nada más se la pasea a Adriana, pero bueno, para que si la quieren luego eh, en, en la medida de lo posible, porque tiene derechos de autor, eh, Julio. Uh -huh. Pero esta, esta encuesta que hizo una en compañía que se llama Factométrica, eh, dice, y nada más leo una, una pregunta, la primera. Antes que se lo mencionara, usted ha escuchado hablar de las siguientes personas y en porcentaje. Claudia Sheinbaum, 91%. Marcelo Ebrard, 90.4%. Ricardo Morreal 80.1 y Gerardo Fernández Doroña 78.6% y el último Adán Augusto López con 68.5%. O sea que dentro de grupos de Morena y de movimiento político que, que participa, que hace la 4T, pues tiene muy buenos bonos eh, uh -huh. Fernández Doroña. Para otros elementos y sectores necesarios para gobernar un país, quién sabe si los tenga. A lo mejor esa es una explicación, yo creo, Julio.
2: Bien, Alberto.